0: Nada, ¿Sí? Nada nah, insoportable, no se preocupen, creo que no, no va a estar peor de lo que estuvo 6 de la mañana, así que no se preocupen, ¿ok? Ah, vamos a, a, a cerrar, es increíble, mientras veía el video, eh, es el último domingo que vemos ese videito de introducción, ¿no? Eh, ¿Cuándo empezamos, alguien se acuerda, julio? Si no me equivoco, fue que empezamos la serie de Pentateuco y, y decíamos, eh, debo ser honesto, quiero ser bien, bien honesto. Decíamos con Alex, se va a hacer largo. Eh, y, si, y si hacemos algo en el medio y si de repente, pero eh, eh, la, los hermanos no están acostumbrados quizás a series tan largas, siempre eran series mensuales, cuatro domingos cerrábamos. Dijimos, no, vamos a dejar que, que, que la palabra de Dios hable a nuestra vida y que ella haga lo que tenga que hacer, ¿no? Y qué increíble, terminamos hoy. Bien por lo que llegaron, ¿ok? Uh, vamos a ir ahí al libro de Deuteronomio capítulo 30, vayan abriendo su Biblia ahí, y, y terminar con este libro es un desafío grande por varias razones. En primer lugar, eh, Deuteronomio, les decíamos, no es un libro cronológico, sino es el momento en que el pueblo de Israel está mirando la tierra prometida, está a punto de entrar a la tierra prometida. Hay una segunda generación. Son... Eh, personas que estuvieron en el desierto y que conocieron a Dios de una manera quizás distinta y están ahí a punto de entrar a la tierra prometida. Recuerda, Moisés no entra a la tierra prometida. Moisés queda hasta ahí y hasta ahí llegó y, y Dios lo coloca en un monte llamado Monte Nebo donde se puede ver la tierra prometida. Le dice, mira, a ese lugar tú no vas a entrar, ¿okay? pero vas a hacer algo. Le vas a repetir al pueblo lo que yo dije hace 40 años atrás. Entonces, Deuteronomio es esa repetición de la ley donde Dios va haciendo ciertos énfasis, pensando en que van a empezar una etapa distinta. Y vimos hace tres domingos atrás que la importancia de mirar el pasado con el enfoque correcto. Nosotros, recuerda esto, no podemos reescribir nuestro pasado. Por más que queramos, no podemos ir atrás y escribir y... Eh, tratar de decir, mira, las cosas no fueron así. Pero cuando yo lo miro desde la perspectiva de Dios, yo miro mi pasado y veo que Dios tuvo propósito en las pruebas que me permitió pasar. Veo mis fracasos y digo, no me tengo por qué victimizar por mis fracasos. Dios ha de juzgar mi pecado. Y cuando veo los logros obtenidos, en vez de creerme algo, tengo que agradecer a la absoluta gracia de Dios. Y eso le da a nuestro pasado un sentido distinto, visto desde el punto de vista de Dios. El domingo pasado hablamos del de presente, del de regalo que Dios nos da. Si vimos ahí en Deuteronomio capítulo 6, que Dios le dijo, mira, vas a entrar a la tierra prometida y tu día a día has de vivirlo con las prioridades correctas. Y por eso hablábamos ahí del capítulo 6 de Deuteronomio. Pero ¿qué hacemos con el futuro? Ahora, antes de meternos en el tema del futuro, Deuteronomio nos presenta algunos, um, o, o este cierre de la serie de Pentateuco, nos presenta algunos desafíos. Quedaron ciertos cabos sueltos, ¿no? Si uno vuelve a mirar atrás, hoy podríamos haber estado tres meses hablando de Abraham, tres meses más hablando de Isaac, Moisés podríamos haber estado un año hablando de Moisés y nos hubiese sobrado material. Quedaron algunos cabos sueltos que yo quiero... Rápidamente, a manera de introducción, ir atando para que toda esta serie de Pentateuco quede claro. La primera cosa que yo quisiera marcar, ¿alguien se acuerda de Génesis capítulo 3? Cuando el hombre peca, Dios da una promesa, ¿te acuerdas? Pondré enemistad entre ti, dice, y la simiente. Capítulo 3, verso 15 de Génesis. La promesa... Por decirlo de alguna manera es así, un descendiente de Eva va a ser el que va a destruir a quién, al diablo. Un descendiente de Eva va a ser el que va a cambiar la historia. Ahora, obviamente, Eva y Adán, ¿qué pensaron que iba a ser ese descendiente? ¿Cuál fue el primer hijo de ellos? Caín. Pero Caín fue el primer asesino de la historia. ¿Cuándo se cumple la promesa? No se cumple ni con Moisés, no se cumple con ninguno de los hombres que hemos visto. Gálatas capítulo 4, verso 4, dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a quién? A su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Sabes que Pensando un poquito en eso, creo que hay algo que tenemos que abrazarnos como una verdad. Es que Dios cumple sus promesas. Uno mira atrás y dice, claro, el, el, el primer promesa dada al hombre... Adán no vio el cumplimiento Abraham no vio el cumplimiento Isaac, Jacob, José No vieron el cumplimiento Moisés no vio el cumplimiento Y 40 años en el desierto Y nadie vio el cumplimiento De esa promesa Pero recuerda hermano mío Amada iglesia Dios siempre cumple sus promesas Y nosotros vemos hoy Y vemos cómo Jesús Es el cumplimiento de esa promesa Así que la primera promesa mesiánica que queda ahí, ¿no? No es que quedó ahí sin cumplir. Claro, para esa generación no vieron ese cumplimiento. Qué privilegiados somos de ver ese cumplimiento. Un segundo concepto que a mí me llama la, la atención: fíjate, Deuteronomio capítulo 17. Acompáñame rápido a Deuteronomio 17. Perdón, 18, 18-15. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu Dios. A él oiréis. ¿Quién iba a ser ese profeta? Jesús. No, eh, no tengo el tiempo, Hechos capítulo 3. Dice, oye, es aquel que fue levantado es Jesús, a él van a oír. Sin embargo, quiero hacer aquí un, un, un pequeño Lección otra vez en estos cabos sueltos. Tú tienes que entender algo. ¿Quién ha sido la figura preponderante por 40 años para este pueblo? ¿Quién fue? Moisés. Moisés ha sido un hombre que ha marcado la historia de este pueblo. Y resulta que van a entrar a la tierra prometida... Y Moisés le dice, no te preocupes, profeta se va a levantar. Ahora, ¿quién es el cumplimiento de esa profecía de Deuteronomio 18? Jesús. Pero vemos que después del Deuteronomio nos sigue Mateo, ¿no? Ahora, imagínate la sensación del pueblo. Hey, vamos a entrar a la tierra prometida y ¿quién no va a estar? Moisés no va a estar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a suceder con el pueblo? Pero a mí me encanta lo que hace Moisés. Fíjate, te lo voy a leer rápido, Deuteronomio capítulo 3, verso 21. Dice, ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo, tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes. Así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios, él es el que pelea, por vosotros, Deuteronomio capítulo 31, fíjate que dice Moisés respecto de Josué, verso 7. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar, y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas, ni te intimides. Si bien hay una profecía de un profeta que se cumple en Jesús. Moisés hizo algo que yo creo que es otra lección para nosotros cerrando Pentateuco. Si recién hablábamos que Dios cumple sus promesas. A la luz de esta situación, ¿sabes qué uno puede ver? Es necesario preparar la próxima generación. Eh, ahí va a aparecer una frase súper Obvia. A mí me encanta un hombre de Dios que ha sido de mucha influencia en mi vida. Él me dice, yo soy el rey de lo obvio. Y cada vez que te diga algo, te voy a decir cosas súper obvias. Dice, el discipulado personal es una responsabilidad personal, ¿ok? Moisés no estuvo más. La profecía se cumplió cientos, de miles de años después en Jesús. Pero Moisés no estuvo más. ¿Pero qué hizo Moisés, terminando el Pentateuco? ¿Preparó a quién? A Josué. Y José fue, Josué fue capaz de hacer las cosas que Dios le pidió porque hubo un Moisés que lo preparó. Permíteme, cerrando Pentateuco, porque hay muchas cosas en el corazón, cerrando esta serie. Yo te, te hago una pregunta bien honesta, de los presentes que estamos acá. No levantes tu mano. ¿Quién ha sido bendecido por un discipulado personal? ¿Quién ha sido bendecido por alguien que se sentó, que te explicó las escrituras, que te orientó, que respondió tus preguntas? No estoy diciendo que llevó un curso, que fue capaz de ponerse a tu lado y encaminarte. Bueno, ahora te, to te toca a ti hacerlo con otro. ¿Te das cuenta? Porque si no, esto termina acá. ¿Entiendes o no? Moisés es una figura de peso. Porque el discipulado personal es obvio, no es una responsabilidad grupal. Por eso es discipulado personal. Es una responsabilidad personal. Como iglesias, para el 2018, lo que hablamos el día del aniversario, estamos hablando de consolidar cosas. Vamos a seguir profundizando la necesidad de crecer en nuestros grupos conexión. Y donde queremos que el porcentaje de los que asiste el domingo cada vez sea mayor los que están en los grupos. Pero no podemos dejar a un lado el discipulado personal. Anímate para este 2018. No te digo, créete Moisés. Oh, oh, oh. Me dijeron que era Moisés. No, 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 pero, oye, ¿a, ¿a quién puede ser de influencia? Porque si lo hicieron contigo, entonces, ahora tu responsabilidad es hacerlo con quién? Con otro. No, pero es que a mí me, me llevan disipulando tres años y me falta mucho. No, hombre, si fuera por eso, ¿ah? a todos seguiríamos, ¿no? Pero así como recibimos de gracia, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dar de gracia. Otra cosa que me llama la atención, ahora sí en Deuteronomio 17, pensando en, en estos cabos sueltos que quedan. Mira lo que hace Moisés, bueno, inspirado por Dios, y le advierte al pueblo. Fíjate, me encanta Deuteronomio, es la provisión de Dios para mirar el pasado. Deuteronomio es la provisión de Dios para vivir el presente. Pero aún Deuteronomio es la provisión de Dios para encargarse del futuro. Mira lo que le dice Deuteronomio 17, verso 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Tengo una pregunta, ¿cuándo sucede eso? Si sabes algo de Biblia. No sucede inmediatamente. Pasa hasta los tiempos de Saúl, primera de Samuel. O sea, después de Deuteronomio vamos a seguir con Josué, la conquista de la tierra. El tiempo de jueces, que fue un tiempo bastante extenso. Y el último juez se llama Samuel, que también era sacerdote. Y el pueblo le dice a Samuel, Samuel, queremos un rey. ¿Como quien, Como las demás naciones. O sea, está anticipándose algo que va a pasar cientos de años después. ¿Sabes qué hace Deuteronomio? Mira lo que dice. Vas a poner rey. Ahora fíjate. Verso 16. Pero él no aumentará para sí, ¿qué cosa? Caballos. No tomará para sí mujeres. Ni amontonará para sí oro y plata en abundancia. Primer rey de Israel, Saúl. Segundo rey de Israel, David. ¿Quién le sigue a David? Salomón. ¿Sabes que una de las características de Salomón es que él tuvo oro y dinero y plata en abundancia? Tuvo muchas mujeres. Y tuvo muchos caballos. Evidentemente parece que el pueblo de Israel hizo esto, ¿no? ¿Cerró? No, hombre, echémosle para adelante con, con, con el, el texto cerrado. Ahora... Vuelva a Deuteronomio y fíjate, hay una, hay una instrucción más. Verso 18. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová. Cerrando Pentateuco, Dios cumple sus promesas. Es necesario preparar la próxima generación. La palabra de Dios es irreemplazable. Mira, vas a tener reyes, dice Moisés a su pueblo. Pero, aguas. Los levitas tienen una copia de la ley. Okay? Nadie más la puede tener, pero tú sí la vas a tener. Y vas a hacer una copia todos los días. Y vas a leerla todos los días. ¿Sabes qué? No tengo el tiempo de verlo, segunda de Reyes, en tiempos del rey Josías, capítulo 20. ¿Sabes qué había pasado con el pueblo de Israel? Ya no iba a adorar ídolos fuera del templo. Habían metido sus ídolos adentro del templo. O sea, ¿Me capta la idea? Iban al, al templo a adorar a Jehová y, y mataban dos pájaros de un tiro, ¿ok? Dos por uno. Bueno, a, adoramos a, a Jehová. Dos centímetros más acá, voy a adorar a Baal, bueno, cinco centímetros más acá, a Astarot, y, y acá a, a, a Moloch, los había metido adentro. Y de repente, este buen hombre Josías le llega a un sumo sacerdote y le dice, hey, mira, encontramos este libro, fíjate, está lleno de polvo, ¿qué será? A ver, vamos a ver, y empiezan a y Josías empieza a leer. Y dice que rajó sus vestidos y se quebrantó. ¿Sabes qué cosa era? Era la ley. La habían dejado tirada. Lo que tenían que leer todos los días. ¿Sabes qué cerrando Pentateuco? Dios cumple sus promesas, ¿no? Hay que preparar la próxima generación. Se van a ir muchos Moisés, pero tienen que dejar preparados a sus Josués. La Biblia es irreemplazable. Leí hace poquito una frase que me encantó. Te la, quiero, te la quiero repetir textual, ¿ok? ¿Quieres oír la voz de Dios? ¿Sí? ¿Quieres oír la voz de Dios? Lee la Biblia. ¿Quieres oírla de forma audible? ¿Te gustaría oír la voz de forma audible? Bueno, lee la Biblia en voz alta. Me encantó. Me encantó. Bueno, ¿Quieres oír la voz de Dios? Sí, bueno, lee la Biblia. ¿Quieres oírla de forma audible? Oh, sí. Bueno, léela en voz alta y, y más sencillo, no hay más. Ah, oh, queridos míos, terminamos los primeros cinco libros que nos anticipan cosas. No podemos sacar la Biblia el día que, en este lugar, el día de mañana, por A o por B, no podemos quizás tener instrumentos. Se nos fueron todos los músicos, se nos fueron las sillas, y estamos ahí, no sé, parados, lo que sea. En otro lugar, pero el día que no esté esto, mejor vámonos. ¿Cómo poder cerrar pensando en el futuro en este ...con este libro de Deuteronomio. sabe Me gustaría pensar... Eh, ...y acompáñame a Deuteronomio ahora sí, capítulo 30, por favor. En algunas verdades... ...que... ...porque dije, a ver, ¿a, ¿a dónde me voy? Porque Deuteronomio está bastante extenso y habla mucho respecto al futuro, ¿no? Vemos cómo él mismo les anticipa. Es más, no tengo el tiempo de verlo, pero... Mismo libro de Deuteronomio le dice, ustedes van a pecar. Va a venir mi juicio y van a ir a naciones exiliados. ¿Sabes que Eso pasó después en tiempo de que el pueblo de Israel va a Babilonia. En Deuteronomio ya lo había anticipado. Y ahí mismo en Deuteronomio dice, es más, van a volver y yo los voy a restaurar. Me encanta, hablábamos el domingo pasado que Deuteronomio tiene una forma legal de escritura. Es como una especie de contrato, pero no es un contrato con letras chicas. Es un contrato con letras enormes, donde nos dice claramente lo que va a pasar. Ahora, ¿cómo, ¿cómo pensar en un futuro a la luz de este libro? Mira, me gustaría, a ver si me captas esta idea. El domingo pasado hablábamos lo siguiente. ¿Podemos reescribir nuestro pasado? No. Podemos vivir hoy, el futuro, tampoco. ¿Qué nos regala Dios? El hoy. Pero hay un problema cuando yo hago un exagerado énfasis en el hoy. Un autor le llama vivimos una vida centrada en el ahoraismo, ¿ok? O sea ahora, ahora, ahorita ya. Vivir en el ahoraismo Vive tu momento o no. ¿Escuchamos esos conceptos? Vívelo ya. Ey, ¿lo sientes? Hazlo. ¿Lo sientes en tu corazón? Sí, vívelo. Y es como que nos enfocamos tanto en un presentismo que nos olvidamos que el regalo que Dios nos da, se llama hoy, que se llama hoy, ¿Cómo lo vivo hoy va a afectar sí o sí, qué cosa? El futuro. Pero es como que, no te importa, tienes una vida, vívela. ¿Lo sientes? Hazlo. Si estás ahí, es porque llegó tu momento. Lánzate, ¡Ey! y se lanzan, ¿viste? Para terminar pegado contra el piso. Cuando vivimos una vida centrada en ese aorismo... ¿Sabes que Olvidamos nuestra verdadera identidad. Somos esclavos de las circunstancias, de las emociones, de las oportunidades. Bueno, lo que pasa es que era el momento y había que hacerlo. Oh, eh, mi identidad es Cristo. Y si yo encuentro mi verdadera identidad en Cristo, no solamente mi pasado toma sentido, mi presente toma sentido y ese presente afecta a mi futuro. A veces vivimos ese ahorismo tan, tan... Absortos No, 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 porque es el hoy, el hoy Nos olvidamos que El verdadero dueño de esta historia O el verdadero protagonista de esta historia ¿Quién es? Lo empezamos el primer domingo Que hablamos de Pentateuco Dios nos invita a ser parte de qué? De su historia Ah, pero nosotros queremos vivir el ahora ¿Qué verdades? Terminando este libro de Deuteronomio, Dios nos deja para saber enfrentar el futuro de manera correcta. Me gustaría que veamos la primera. Fíjate, Deuteronomio capítulo 30, verso 11 al 14. Lo leo, dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy. ¿Qué mandamiento? Pues, todo lo que les ha dicho, ¿no? Ya viene del capítulo 1 repitiendo una serie de instrucciones. Estas instrucciones, estos mandamientos, estos decretos. Que yo te ordeno hoy. Dice, no es demasiado difícil para ti. ¿Cómo podríamos traducir esa expresión? No es algo incomprensible. O sea, no te estoy diciendo algo que tú no puedes entender. No es algo muy difícil para ti. Ni está lejos. Mira cómo sigue. Me, me encanta aquí porque lo explica con peras y manzanas. Dice, no está en el cielo. ¿Para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? O sea, le dice primero, no es incomprensible. Segundo, eh, no es inaccesible. No es que, eh, no está en el cielo como para decir, oh, y está tan lejos lo que Dios nos dice. Que, ¿Quién puede subir? Ahora, ¿qué más dice? Ni está al otro lado del mar. Para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. ¿Te lo puedo explicar más sencillo todavía? Lo que está haciendo acá Dios a través de Moisés es anticiparse a la excusa que tú y yo siempre damos. Pero, ¿qué quiere decir Dios cuando dice, nah, no se explica con peras, con manzanas, con tenetero luminoso. Falta que nos mande un WhatsApp a nuestra celular. Oh, Dios me mandó un WhatsApp, me está haciendo claro. Y yo, todavía sigo como sin entenderlo. Verso 14. Porque muy cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Para que la cumpla. Sabes que yo creo que la primera verdad... Para enfrentar el futuro, es que Dios ha sido muy claro con sus mandamientos. ¿Te queda alguna duda al respecto? Podemos decir después de estudiar estos primeros cinco libros que. Y, ¿Pero cuál era el propósito de Dios? No. Yo a veces me, me llama la atención cómo, cómo cristianos terminamos preguntándonos esas cosas que son básicas. Y nuestra vida gira en torno, bueno, ¿qué querrá Dios de mí? Mira, las religiones apelan a que tú descubras los misterios secretos a través de la meditación, de esos ejercicios espirituales, de que te vayas ahí a la peña de Bernal a vivir, ahí en la cima de la peña unos tres meses, ¿viste? Y sin celular, sin internet, para que... ¿viste? la magia cósmica descienda ¿no? y se ilumine tu intelecto. Eso hacen las religiones. ¿Sabe que Dios para enfrentar el futuro nos dice en primer lugar que Él ha sido muy claro con sus mandamientos. No tengo el tiempo de verlo, pero todo el libro de Deuteronomio, oye, si vas a ir a juicio, fíjate, no, 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 no permita soborno ni para acá ni para allá. Va a haber tiempos en que va a venir un rey bueno, acá están instrucciones. Vas a tener ciudades de refugio para ayudar a los que hacen cosas a lo mejor y necesitan un juicio cabal. Vas a ser responsable con tus primicias y tus diezmos. Una tras otra, una tras otra. Tan claro es Dios que, ¿sabes qué? ¿Viste alguna vez cuando esos profesores estaban explicando y de repente sacaban algo ...y con algo didáctico lo explicaban... ...y uno no se olvida más... ...mira, vamos a ver una imagen ahora... ...¿ok? ¿Qué ves ahí? Una imagen, sí, obvio, ¿no? Pero... Eh, ...eso... ...son dos montes... ...¿ok? El monte Ebal... ...y el monte Jerisim... ...entre ambos montes... ...hoy hay una ciudad que se llama Siquem... ...pero esos dos montes... ...Dios... Fíjese, no pierda su Biblia, para que se dé cuenta que no es, no es invento mío. Deuteronomio, capítulo 27. Fíjese, Deuteronomio, capítulo 27. Ordenó Moisés, con los, versículo 1, con los ancianos de Israel al pueblo, diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. El día que pases el Jordán a la tierra... Levantarás piedras grandes, revocarás con cal, escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra de Jehová, tu Dios te da tierra que fluye leche y miel. Verso 4. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy. ¿En qué monte? Ebal. ¿Ok? Seguimos leyendo un poquito más. Verso 11. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día... Diciendo, cuando haya pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Jerisim, ¿para qué? Bendecir al pueblo. Y estos estarán sobre el monte Ebal, ¿para pronunciar qué cosa? La maldición. Déjame explicártelo en términos bien sencillos. Primero, es verdad para enfrentar el futuro. Dios ha sido como, muy claro. Entonces, les dice tantas cosas que al final del libro de Deuteronomio, Dios hace una lista. Aquí están las bendiciones, aquí están las maldiciones. Las bendiciones van a venir producto de tu obediencia, que eso tiene que ver con el segundo punto. Y las maldiciones van a venir producto de tu desobediencia. ¿Hasta ahí, clarito? Perfecto. Ahora, para que no se te olvide, Dios nos lleva a este punto donde está la foto. ¿Ok? Entonces le dice así, miren, a la izquierda está el monte Jerisim. ¿Ok? Ahí se van a poner estas tribus y vamos a colocar ahí, y vamos a acordarnos, Jerisim son las bendiciones. ¿Ok? De este lado está el monte Ebal. Acá van a estar, ¿qué cosa? Puede ser Dios más claro. ¿Se pueden mezclar esos dos montes? ¿Puedo estar con un pie en un monte y con un pie en el otro monte? ¿Puedo decir, bueno, la mitad de mi vida la voy a pasar en uno eh, y la otra mitad va al otro lado? Dime, podía ser Dios más claro? Fue explícito en decirlo. Como no nos cuesta quedarnos, eh, es como la, la pizarrita que está para los anuncios, ¿no? Si no, si no lo escuchaste aquí, lo puedes ver allá. Ok, mira, acá están, bendiciones, Bendic bendiciones, ok, perfecto. Acá están todas las bendiciones. Si tú has de obedecer a Jehová, Dios va a bendecir tu vida. Y no estoy hablando de prosperidad material, estoy hablando de ley de causa y efecto, que es lo que vamos a ver después. Acá están las maldiciones, ok. Para que no se te olvide, mira, ahí están los dos montes. Elige dónde vas a vivir. Elige dónde vas a poner tus pies. Porque vas a entrar a la tierra prometida. Y yo he sido muy claro respecto a mis mandamientos. ¿Sabes que Yo pensaba para nosotros que Él ha sido claro desde el principio, ¿no? Desde Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Adán y Eva no podían decir que Dios no fue claro. Esta semana, y les abro mi corazón con eso, ¿no? Hablábamos con Alex, una situación puntual, y veíamos el futuro. Y decíamos, ¡uy, se viene la tormenta! Uh -huh. Y estudiando decía, Señor, si Tú fuiste claro desde el principio, ¿por qué angustiarnos? Seamos honestos, el futuro nos angustia, ¿no? Por eso leemos el horóscopo, por eso vamos a que nos echen las cartas, que nos miren el café, no sé, todas esas tonteras, ¿no? Nos angustia el futuro. Y, y, y el próximo año hay elecciones presidenciales, y si sale tal, va a pasar esto, pero si sale tal, no. Y, 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 y vivimos pensando en el futuro. ¿Y eso ha sido claro o no? Pablo dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Pablo, por enfrentar la muerte, dice: Mira, para mí el vivir es Cristo, y el morir. Y pensaban, y, y, y les soy honesto en eso, el futuro es seguro, ¿sabes por qué? Porque Dios ha sido claro. Él ha sido claro. Él no nos ha prometido cosas que nosotros a veces creemos, pero sí nos ha prometido cosas que a veces nosotros hemos olvidado. ¿Se ha cortado la mano de Jehová? No. ¿En qué momento de todos los años para atrás, no estuvo la mano de Jehová guiando al pueblo de Israel. Y pensaban, 2 Timoteo, capítulo 2, si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué angustiándonos por el futuro si Dios ha sido muy claro y nos pone en ese monte? Ahí están las bendiciones, ahí están las maldiciones. No podemos estar en ambos lugares. ¿eh? Segunda verdad, volviendo a Deuteronomio, capítulo 30. Es más, permítame un, un, un último concepto en, este, en esta idea. Celebramos Navidad. ¿Sabes qué es Navidad? Que Dios ha sido muy claro. Qué mayor mensaje claro que Dios se hace hombre. Eso es lo que celebramos Navidad. Segundo concepto rápidamente, capítulo 30, <coughs> verso 15. Dice, mira... Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Jehová tu Dios te bendiga. Verso 17. Pero si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy. Que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando al Jordán, para entrar en posición de ella. En primer lugar, dijimos, Dios ha sido muy claro con sus mandamientos. Segunda verdad para enfrentar el futuro. Dios ha puesto sobre nosotros la responsabilidad de nuestras decisiones. Y estas siempre tienen consecuencias. Y quizás eso es, si tuviésemos que quedarnos con una lección, es esta. Mira. ¿Cómo enfrento el futuro? ¿Dios ha sido como, Muy claro. Hasta lo graficó con dos montes, ¿no? O sea, dio hasta una lección objetiva, pedagógica al pueblo de Israel. La segunda verdad es que Dios ha puesto sobre nosotros la responsabilidad de nuestras decisiones. Y nunca te olvides de esto. Estas siempre tienen consecuencias. Mira. El verso 15 no está hablando de que lo justificamos por obras. Lo que está hablando es, tú tienes que hacerte responsable de tus decisiones. Me encanta este concepto de responsabilidad. ¿Has escuchado hablar de esta idea de que Dios nos dio libre albedrío? ¿Lo escuchaste alguna vez? No me gusta esa expresión. ¿Sabes por qué? Porque es como, bueno, Dios te, Dios te dio libre albedrío. Haz lo que quieras. Total, me gusta más... La palabra responsabilidad, es como que siento que me la ponen en la espalda, ¿no? ¿OK? ¿Dios es claro? Sí. Ahora te hace responsable a ti, a ti, a ti y a mí de nuestras decisiones. ¿Vas a encarar el futuro? Perfecto. Lo que decidas hoy, inevitablemente va a repercutir en ese futuro. Entonces Dios es claro respecto a instrucciones para reyes, qué van a hacer cuando entren a la tierra prometida, qué van a hacer con las naciones paganas. Súper claro con eso. Tan claro es que después le dice, mira, yo pongo aquí versículo 15, la vida y el bien, la muerte y el pan. Aquí no hay grises, le dice Dios. Ahora, si tú eliges esto, mira lo que va a pasar. Esto. Eliges esto otro, va a pasar esto. No digas que no te lo dije. Porque Dios nos hace responsable de nuestras decisiones. ¿Sabes? A mí me llama la atención y, 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 y lo voy a ver bien, bien rápido. En Edén, Dios fue claro, ¿o no? ¿E hizo Adán y Eva responsable de sus decisiones? Sí. En el libro de Josué, capítulo 24, verso 15, Él le dice al pueblo, miren, ustedes escojan a quién van a servir. Si a los ídolos, a quienes se vieron vuestros padres... Del otro lado del río, dice, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué hizo el pueblo? Sirvió a los ídolos. Y vino Josué. Vino el tiempo de jueces. Somos responsables de nuestras decisiones y las decisiones tienen, ¿qué cosa? Consecuencias. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 20, 21. Elías está ante un pueblo y le dice, ¿hasta cuándo van ustedes a ir claudicando? Un tiempo sí, un tiempo no. Entre Jehová y Baal, dos caminos. Jehová es Dios, síganle. ¿Ustedes creen que Baal es Dios? Bueno, síganle a Baal. ¿Saben lo que me llama la atención? Dice el texto, y el pueblo no respondió palabra. ¿Sabes qué decidió el pueblo de Israel? Fue por Baal. Y vino después el peor tiempo, en los tiempos de los reyes. Jeremías, capítulo 6, verso 16. Dios levanta a un profeta, le dice él al pueblo, ¡Ey! Paraos, les dice Jeremías. Miren, miren los caminos. Preguntad por las cenas antiguas: ¿cuál fue el buen camino? Caminen ahora otra vez por donde tenían que haber estado caminando. ¿Sabes qué le dijo el pueblo? No. ¿Sabes qué vino después? Babilonia. ¿Dios nos hace responsables de nuestras decisiones? Sí, y siempre tienen consecuencias. Jesús mismo vino a su pueblo. A los suyos vino, ¿y los suyos qué? No le recibieron. ¿Y qué vino después? Años 70, destrucción sobre el pueblo de Israel. Y la dispersión hasta el día de hoy. Dios ha sido claro, ¿no? Sí. ¿Dios nos hace responsable de nuestras decisiones? Sí. Me, me encanta esta expresión. Mire, un milagro es cuando Dios hace que los efectos ocurran sin el empleo de las causas. Solo Dios puede hacer eso. Ahora, Él no nos enseña a vivir en espera de milagros. ¿Me capta la idea? Un milagro es cuando Dios hace que los efectos ocurran sin el empleo de las causas. Pero Dios no nos llama a estar esperando milagros. Oh, Señor, haz un milagro, no tengo trabajo, y espero que me caiga una cajita del cielo. No, eso no va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir? Que tienes que buscar trabajo. Porque hay un principio, es que Dios nos invita diariamente a obtener los fines deseados usando los medios correctos. En Gálatas capítulo 4, 6, versículo 7, lo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se dará. Sabes que eh, yo veo aquí esta lección tan, tan profunda, en ese aorismo que decíamos al inicio, ¿no? ¡Oh, vive tu momento! Bueno, que las cosas se dieron y, y... ¡No! Dios te hace responsable de tus decisiones. Yo me doy cuenta a veces cuando llegan a pedir consejo. Sí, lo que pasa es que está bien, pero... Eh, Alex siempre usa una frase que a mí me encanta. Las cosas no, no suceden en un vacío. ¿Qué pasó antes? ¿Y qué pasó antes? ¿Y qué pasó antes? Acá no ves. Hoy estás viviendo las consecuencias de esas decisiones. Ahora, qué lindo que en la gracia de Dios siempre hay una oportunidad para volver a empezar. Para pararse, haciéndonos cargo de nuestras consecuencias, sí, pero avanzar. Último lugar, volvemos a Deuteronomio capítulo 30. ¿Qué verdades nos da Dios para enfrentar el futuro? Dijimos, Dios ha sido claro con sus mandamientos. Dios pone sobre nosotros la responsabilidad de nuestras decisiones y me encanta porque es como que se cierra el círculo de una manera súper eh, obvia, pero exageradamente de gracia de Dios. Porque en último lugar, mira lo que dice el verso 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y mira lo que dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. En tercer lugar, Dios dándonos esa responsabilidad, aún nos muestra el camino por donde debemos andar. Y a mí este concepto me llamó la atención, porque mira, Sígueme con la idea. ¿Dios es claro? Sí. Vas a enfrentar el futuro, Israel. Vamos a enfrentar el futuro, querida iglesia. ¿Dios ha sido claro con nosotros? Explícitamente claro. Ahí está Ebal y Jerisim. Nunca más se te puede olvidar. Ahora, ante lo que tienes que hacer, Dios nos hace responsable de qué? De mis decisiones. ¿Ok? Y nos dice que tienen consecuencias. Ahora, pero Dios es tan bueno y misericordioso que te dice, mira, ahí está Ebal y Jerisim, ¿no? Ahí están las bendiciones y las maldiciones. Dios nos dice, bueno, ve tú, ¿qué vas a hacer? ¿Qué dice el texto bíblico? Escoge, pues, por favor. Yo casi veo hasta un como una especie de ruego de parte de Dios. ¿Te das cuenta? Mira, a los cielos y a la tierra llamo por testigos. Esto es algo solemne. Te hago responsable, dice Dios. Pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Fíjate qué vas a hacer. ¿Dice eso Dios? No. Escoge, pues, para ti, ¿qué cosa? La vida. Dios hasta es claro en decirnos, mira, muchachos, es verdad, yo los hago responsables. Aquí está el camino. Camino A, camino B. Elíjanela. ¿Y cuál es nuestro camino? Yo quiero terminar hoy pensando en el futuro, pero como debería ser. ¿Cuál es nuestro camino? ¿El camino que nos lleva a la tierra prometida? ¿Cuál es nuestra tierra prometida? Vamos a hablar. La tierra prometida no es el cielo, ¿eh? Porque Israel tuvo que conquistar, tuvo que pelear, y en el cielo no vamos a hacer eso. Pero en un sentido ¿Cómo deberíamos nosotros vivir la vida? La vida se vive, resumiendo este concepto de deuteronomio, entendiendo el pasado, establecido en el presente, y siempre con los ojos en la eternidad, que es nuestro verdadero futuro. Si podemos quedarnos con un concepto de deuteronomio es ese. La vida se vive... Entendiendo el pasado. Establecido en el presente. Pero siempre con los ojos en la eternidad. Porque ese es nuestro verdadero futuro. Entonces, hoy Dios nos pone la bendición, la maldición. Escoge cuál es el camino que tenemos que tomar. ¿Sabes cuál es el capítulo que tenemos que tomar? Es el camino que nos lleva a casa. ¿Y cuál es nuestra casa? Yo les decía hace unos le contaba hace meses atrás, ¿no? Cuando estaba ahí en. Hace un par de años atrás, en el Instituto Bíblico, me preguntan: ¿Dónde va a pasar, profesor Navidad? Y, con mi familia, le digo. Me dice: ¿Va a ir a Chile? No, 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 mi familia, mi esposa, mis hijos, ¿no? Claro, ella como soltera, su concepto era ese. Ahora, como hijos de Dios, ¿cuál es nuestro verdadero hogar? ¿A dónde deberíamos realmente apuntar nuestro futuro? Juan capítulo 14. Jesús le dice, mira, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiese dicho, voy pues a preparar, ¿qué cosa? Lugar para vosotros. Yo siento que sabes que a veces cuando pensamos en el futuro, nos hace falta un poquito más de visión de eternidad. No te puedo garantizar que los años que nos queden en la tierra van a ser los mejores. ¿Te puedo garantizar eso, a la luz de la palabra de Dios? No. Pero sí te puedo garantizar algo. Que hay un camino que nos lleva a casa. Y la casa está más allá. Escuché una historia que me encantó. ...se cuenta que un viejo barco... ...las calderas estaban... ...ya por explotar... ...les entraba agua por todas partes... ...y una tormenta con unas olas enormes... ...y un marinero joven se acercó al capitán... ...y le dice, capitán... ...¿vamos a lograrlo o no? Y el capitán le dijo, mira... ...como puedes ver... ...este es un barco viejo... ...está entrando tanta agua que probablemente... Si sigue así, nos vamos a hundir, y si no nos hundimos, las calderas están tan débiles que probablemente vamos a explotar y vamos a salir por cualquier lado. Y el capitán le dijo algo, y yo creo que hay, que hay una lección espiritual muy linda. Le dice una sola cosa, sé ya sea que nos hundimos o si explotamos hacia arriba, te aseguro algo que vamos para adelante. Y sabes que espiritualmente hablando, eso es ver el futuro desde la óptica de Dios puede que a lo mejor alguno de nosotros partamos a la presencia del Señor o el Señor venga por nosotros no lo no sé pero de algo estoy seguro que el camino a casa va adelante tenemos que apropiarnos de lo que dijo Pablo ya que hemos resucitado con Cristo ¿qué tenemos que hacer? buscar las cosas de arriba ¿dónde está Cristo? sentado a la diestra de Dios Dejemos de mirar el algoritmo, ay sí, y, y, y hacemos de nuestra vida el centro del universo contándoles nuestros problemas a medio mundo. ¿Qué pasó? ¿Y ¿Dónde está el futuro? Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Ya sea que vaya así o vaya acá, el camino casa siempre está adelante. Señor, en esta mañana, terminando este precioso libro de Deuteronomio y esta serie, ¿cuántas lecciones para el corazón? Hemos podido ver que necesitamos de tu perspectiva para entender nuestro pasado y no estar preso de ese pasado, sino aprender. Que necesitamos, Señor, establecer prioridades para vivir el presente que tú nos das. Pero Señor, cuánto falta nos hace la determinación para mirar el futuro a tu manera. Señor, tú has sido claro con nosotros. Tan claro que nos haces responsable de nuestras decisiones. Y tan misericordioso que aún eres muy explícito en decirnos este es el camino y Señor hay un solo camino que nos lleva a casa y eso es estar en Cristo que es muchísimo mejor permítenos Señor aprender a mirar el futuro no pensando en el 2018 ni en el 2020 ni en los años que tú tengas para nosotros que nos permitas mirar el futuro mirando nuestro hogar el verdadero hogar Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.